0: Olá pessoal, eu sou a Samantha Esteves e esse é o podcast As Madalenas, feito por nós, alunos e pesquisadores em letras estrangeiras e tradução da USP. Esse segundo episódio é apresentado por Caterina Caspar e Amaí Coiano, que têm gravado de casa por causa da pandemia. Nesse período de isolamento social, algumas obras têm sido lembradas por tratarem de temas parecidos com o que a gente está passando agora. Uma das mais procuradas é a peste, do escritor franco-argelino Albert Camus. A peste foi publicada em 1947, dez anos antes de Camus receber o Prêmio Nobel de Literatura. O livro conta a história ficcional de uma pandemia que ocorre nos anos 40, em Oran, na Argélia, retratando as dificuldades e o comportamento de alguns habitantes diante do isolamento que a doença impõe. O protagonista é o médico Bernard Rieux, que tenta conter a doença enquanto acompanha o caos e o número de mortes subir. Ele também é narrador da história e conta como a população inicialmente indiferente e individualista começa a reagir e se une para enfrentar a propagação da peste. Nesse sentido, a obra mostra a necessidade de deixar de lado as preocupações pessoais, ressaltando a importância de um esforço coletivo para combater um problema de ordem social. Aqui não há um único herói. Os obstáculos precisam ser enfrentados em conjunto. O livro é, sobretudo, uma discussão das questões éticas envolvidas diante do caos. Junto com os justos e com o homem revoltado, a peste faz parte do que Camus chamava de ciclo da revolta, que veio logo após o ciclo do absurdo, que continha as obras O Estrangeiro, O Mito de Sísifo e a peça de teatro Calígula. Assim, depois de afirmar que a nossa vida é guiada apenas pelo acaso e pelas fatalidades, Camus tentou demonstrar a necessidade de revolta como uma tomada de consciência frente a esse absurdo. Para conversar conosco sobre a peste e sobre como a obra de Camus pode nos ajudar a refletir sobre esse momento em especial, a gente convidou Rafael Araújo, doutor em literatura pela USP e especialista na obra do escritor. O Rafael tem 32 anos, completados na véspera da gravação desse episódio. Ele nasceu e cresceu na Vila Manchester, zona leste de São Paulo, e é professor de literatura na Escola Avenue. Ele torce para o Santos e gosta dos Simpsons e de capoeira, mas odeia camisa polo e não come biscoito de limão.
1: Eu sou a Caterina. Eu sou a Mai, Rafa, muito obrigada por ter topado nosso convite para essa conversa hoje, principalmente porque são tempos muito sombrios e é
2: super relevante conseguir pensar no respiro que a literatura dá para gente, né? E aproveitando que você e o Camil estão ainda mais famosos ultimamente, né? com você dando tantas entrevistas, é muito importante para nós podermos ter você aqui com a gente hoje para a gente conversar.
3: Eu que agradeço o convite e parabenizo pelo projeto.
2: Então a gente queria saber um pouco mais de como que você conheceu o Camus e qual que é a importância dele na sua formação.
3: Eu não vim de uma família muito amante dos livros, não tinha muito uma alguém que me que me apresentasse livros, né? como eu cresci. Então eu conheci o Camus assim, na adolescência, eu vi a história, assim um desenho, eu lembro, de uma revista que eu comprei na época do cursinho de um homem que matava um árabe num deserto. É uma dessas revistas de literatura, eu fiquei curioso pela história, para saber como assim... E, e parecia sempre uma coisa meio melancólica. Eu me, eu me interessei assim, uma coisa fria. E aí eu, eu, eu me interessei, mas eu não entrei uh, nesse momento uh, na obra do Camus. Depois eu fui fazer letras, eu fiz francês. Eu queria conhecer mais do Camus e por acaso eu encontrei num sebo o A Queda, uma, uma edição antiga do ciclo do Livro, de 1982. E aquilo para mim foi, teve um impacto, É uma das leituras mais impactantes que eu já tive, foi muito forte de maneira que eu fiz minha iniciação científica sobre o livro. Eu trabalhei com a queda na relação com Baudelaire, né? Para quem não conhece o enredo da queda é um, um juiz penitente que circula em Amsterdã, falando um pouco da sua vida, da sua narrativa. E é um livro que não para e você vai acompanhando ali para Amsterdã, andando naqueles ciclos concêntricos que ele aproxima do inferno de Dante. No caminho, você fica preso na cidade e a saída é o mar. Então, ele vai lá pro mar, olha... Na peste, ele também eles vão pro mar, né, no final. É, então... eu não
2: sou muito diferente do caminho nesse sentido, não. Eu adoro e o acho mar, que é o que não. a gente tá sentindo mais falta agora, né? Talvez uma das é. coisas... É, eu tô no mar de Minas aqui, no meio das montanhas, que já é um consolo, principalmente <risos> longe do mar, mas só queria te dizer isso. Voltando só um pouquinho, você citou a queda, né? A gente queria saber um pouco mais por que, que ela te impactou, assim. Qual que é um ponto principal na obra?
3: Diretamente, o livro é como se você estivesse ali com o Clamons, né? Que é o protagonista. Então, ele começa num bar conversando com você. E aí ele vai conversar com você durante cinco dias. E esse discurso dele ele, ele é um discurso muito sedutor, é um discurso muito envolvente, ele tem uma melancolia forte, tem a, a, o cenário de Amsterdã sombrio, tem essas máximas. Eu lembro de lê-lo deitado em voz alta, assim, vibrar com algumas passagens, assim, porque ele tem um impacto assim, muito de denúncia. Enfim, para mim havia muita coisa que fazia sentido. Que... Não sei, de verdades assim, né? E, e é essa personagem que escapa. Você tenta aprender e ele não deixa você aprender. E no final ele ele revela para você o ele é um espelho, o retrato que ele pinta é um espelho. Eu queria muito cavar, entender mais aquilo, como é aquilo foi construído e e aí foi assim que eu fui fui puxando esse novelo aí esse fio de Ariadne é, até depois pros cadernos do Cami até o doutorado sobre o mito de Neide.
1: A gente tem algumas informações privilegiadas, <risos> <e> comprometedoras. <risos> Não, mas uma delas é dessa origem, porque você contou uma origem muito bonita, né? Encontrar o livro no sebo, e aí ter esse grande encontro, mas uma informante nos disse anônima. anônima, nos disse que também um motivo que se aproximou do Camille é um motivo mais pop, mais rock, pop, pop, que é o The Cure, a música do The Cure, Killing a Arab Qual é a sua relação com essa música? E com o The Cure? <risos>
3: Não, eu, eu, gostar, eu gosto muito. Eu da, também, né, achei eu, ótimo. Anos 80 eu gosto muito. E, ah, na verdade, mas eu descobri depois que tinha o The Cure, não foi antes do, do estrangeiro. Eu li o estrangeiro e depois eu fiquei sabendo. São esses temas, né? Eu acho que eu, nessa época, acho que meus 20 anos, no começo dos 20 anos, principalmente, eu fui atraído por esses temas essas reflexões existenciais, esse lado mais sombrio, melancólico, é, que tem a ver com esse rock dos anos 80 também, eu acho, de certa forma. né que essa...
1: Nos tempos que você só usava roupas pretas. Eu usava roupas
3: pretas. Acabou de chegar
2: essa informação. Eu usava roupas pretas.
3: e Você vê a contradição que é, né? O Camilo o grande mediterrâneo, né? o escritor mediterrâneo solar, e eu, ah. eu entrei por essa outra via Mas porque... Tem é uma... que eu acho
1: que é muito presente, na verdade, você... É, comentou isso, nessas né, crises. E, e eu acho que é muito presente, inclusive, é, você acho que passou também por um momento nesse percurso acadêmico, assim, de... Será que é a coisa certa? Será que eu tô no lugar certo? Será que eu não tô perdendo meu tempo? Que, que a gente sabe até que você... É... Conta aí pra gente. Você teve um desvio, não teve nada. Sim. Acadêmico do mesmo caminho
3: <risos> Mas, mas, olha, mas tem muito a ver com, com Tudo o Tudo ver. É... Eu, eu fiz um semestre de direito, e aí eu eu deixei e fui para o mestrado. Recentemente, até um, um, um rapaz fez um publicou aqui no Brasil um livro sobre a relação do caminho com o direito, justamente por, pelo esforço dele da luta contra a pena de morte. né Mas, sim, eu fiquei... Não, não era algo muito dado quando eu terminei a graduação, né, de o que, que eu ia fazer, se eu ia continuar fazendo a pesquisa, se eu precisava... É, sair da academia de alguma forma mas depois eu enfim aí eu acabei ficando mesmo com a literatura e até estou com estou aqui estou até hoje né trabalhando com, com textos literários até hoje eu não me arrependo nem um pouco dessa escolha
2: e falando da sua pesquisa no, no capítulo de apresentação da sua tese você fala do seu contato com a Caterine Camilo a filha do escritor e na, na ocasião que você a conheceu que você se encontrou com ela é, ela te perguntou do porquê de você estudar O pai dela né? E você se embananou um pouco para responder assim, Você conta um pouco isso no capítulo E ela resume A sua relação com o pai dela Dizendo que é porque ele te fala né? Abre aspas, é porque ele te fala Fecha aspas. É, Você poderia falar um pouco mais Desse contato também com a filha do escritor Uma coisa um pouco inusitada assim. Eu acho que é muito, muito especial Também esse tipo de, de contato né, com o pesquisador
3: foi uma experiência incrível, assim, às as vezes que eu a encontrei, é, umas três vezes a gente se encontrou. Ela continua morando em Lumarã, na casa, na casa dele, quando o Camus recebeu o prêmio Nobel, ele comprou essa casa, e ele está enterrado nessa cidadezinha de mil habitantes. E uma pessoa era divertida, brincalhona, tá sempre com, estava sempre com dois, três cachorros, <risos> brincando com os cachorros dela. E eu sinto muito assim alguém que tem uma conexão muito forte com o pai. É, o Caminho morreu quando ela tinha 14 anos, apenas, mas ela demonstra muito amor e muito respeito pelo pai quando fala dele. Quando né, tem uma questão, ela, ela, ela assumiu esse lugar mesmo de continuar trabalhando com a obra dele, e,
2: preservar e, a memória também, né?
3: Preservar a memória. Bom, você não chegou a conhecer o caminho mas
1: ele esteve presente, atravessou aí toda a sua, essa jornada de pesquisa e, e acho que ainda é importante para você. Então a gente ficou pensando, assim, o que ele te ensinou. Em que situações você retoma, assim, os textos? Claro, acho que aqui tá muito claro, né? O nosso contexto atual é muito claro voltar à peste, mas se outros textos você você revisita e se você se considera como ele um homem revoltado. Contra o que você recebe, revolta? Qual a revolta do Rafa. <risos>
3: Bom, é, como eu trabalhei com os manuscritos, eu me aproximei mais dos cadernos dele, eu acho que ele me ensinou a ver o lado humano do escritor, né, seus questionamentos internos, suas inseguranças, e com, com isso também uma espécie de fé na própria luz do artista, na sua busca, é, essa fidelidade às origens humildes, né, que ele reforça na obra também é importante, é, a ideia que ele escreve que a gente sempre vai voltar a duas ou três primeiras imagens, que nós tivemos na nossa vida, que é importante voltar a essas imagens. Nesse sentido de imagem ainda, do ponto de vista da literatura, ele traz essa forma de apreensão do mundo, das experiências, pela metáfora, pela enfim, não por um sistema de pensamento como forma de conhecimento. É, também aprecio nele a importância do corpo, o conhecimento, né, e as armadilhas da abstração excessiva. E quanto ao que eu me revolto, eu acho que... Eu não sei se tem algo específico, mas eu acho que nas condições atuais... Eu estou longe de ser o único revoltado né, no Brasil. Né? Acho que quem não está revoltado provavelmente está mal informado. Né?
1: Ou está com a peste, é, então, ou está pego pelo é, flagelo.
3: Eu me revolto contra o desgoverno, contra o genocídio histórico atual, o desrespeito e o escarno constante contra a vida humana. E a gente está reunido aqui, falar de caminho e revolta, tem um pouco dessa expressão. Né, Sim, nossa com definição. certeza. Por mais que pareça ser óbvio, né, e aí tem aquele trecho da peste é que quando o ele vai abordar as formações sanitárias ele diz eu não vou abordar com heroísmo porque o incrível não é ele se opor eles fazerem frente à peste teria sido incrível se eles não fizessem nada
4: é por isso que nossas equipes sanitárias que se concretizaram graças a Tarry devem ser julgadas como uma satisfação objetiva é por isso que o narrador não quer ser o propagandista por demais eloquente de uma vontade e de um heroísmo a que atribui uma importância apenas razoável. Mas continuará a ser o historiador dos corações de nossos concidadãos que a peste tornará dilacerados e exigentes. Com efeito, os que se dedicaram às equipes sanitárias não tiveram um mérito tão grande em fazê-lo, pois sabiam que era a única coisa a fazer. E não se deixe de fazê-lo é que teria sido incrível. Essas equipes ajudaram nossos concidadãos a penetrar mais na peste e persuadiram-nos, em parte, de que, uma vez que a doença existia, deviam fazer o necessário para lutar contra ela. Uma vez que a peste se tornava o dever de alguns, ela surgiu realmente como era, isto é, como o problema de todos. Retomando também ainda a
2: sua tese, tem uma passagem muito bonita, eu recomendo a leitura da tese do Rafa, em que você dá essa resposta tardia para Catherine Camille, você diz, abre aspas, eu pesquiso os escritos de seu pai não só porque me dizem algo, mas também porque me fazem falar. Fecha aspas. Então, o que, que Camille te faz falar, te faz escrever?
3: Bom, eu acho que ele, por si só, como pelos escritos dele, não, nunca buscou ser, assumiu o lugar de mentor, de guia moral para alguém. Ele tentou sempre escapar disso. No entanto, na sua obra jornalística, sobretudo, né, tem a, a série de nem vítimas nem carrascos, né? Que tem essa luta contra o autoritarismo, contra o mal que surge da ignorância, tem esse posicionamento ético no combate a todos aqueles que colocam em risco os direitos humanos. Então, eu acho que o que ele me faz hoje é entender né, o que acontece ao nosso redor e não não me colocar, tentar não me colocar ao lado do carrasco, né? Tentar, é, acho que Ser herói não é possível também, a gente nós, como sísifos, a gente vai levantar a pedra todo dia e vai tentar só diminuir a, talvez a destruição, do a, o, a, o alcance da destruição né da, do, dos males que são feitos.
1: Você podia trazer para a gente, Rafa, talvez um resuminho assim da, do mito, só para ficar contextualizado?
3: Bom, então, tem essa personagem que foi punida né é, pelos deuses e deve levar a pedra até o topo do, da montanha e depois buscá-la e fazer isso constantemente, o Camus traz como a imagem da nossa rotina, da nossa rotina mecânica. Ele até escreve no mito de Sísifo: você acorda quatro horas de escritório, almoça quatro horas de escritório, volta para sua casa, e assim por diante. E aí tem um momento de lucidez em que você percebe que aquilo não tem sentido, mas você tem uma liberdade para escolher como você vai fazer aquilo, né? Se você vai procurar uma explicação religiosa, ou ideológica ou filosófica até, ou se você vai tentar ter uma conduta que aceite essa condição de maneira a amar seu destino. A ideia é que, enfim, a gente está preso, eu acho, a, a esse ciclo, né? A gente está preso aqui todo dia, principalmente agora, né, né? No confinamento, na repetição, e eu acho que a gente o que pode fazer nesse momento é não contribuir para ampliar a disseminação da doença e aí a doença em si, é a doença metafórica também, né? não compartilhar, saber lidar com fake news, né, saber se opor a, ao desgoverno que a gente tem, é, fazer coro às vozes pela vida humana. Sim, Com
2: certeza. Retomando um ponto que você tratou anteriormente, né, sobre ser professor de literatura e essa relação que o Camilo traz para você enquanto professor. É, o fato de você ter realizado pesquisas nos manuscritos do escritor no centro Albert Camus, na França, alterou sua relação com a literatura? Né? Estudar os manuscritos alterou sua relação com a literatura e com o ensino da literatura?
3: Ah, com certeza foi muito importante, porque eu acho que para mim, assim, quando a gente tem um objeto livro, tem, tem um fetiche em torno do livro como algo que foi sempre pronto, que foi sempre que está tudo ali muito organizado e perfeito. E, e para mim, chegar nos manuscritos, chegar ao processo, me fez perceber muito mais o lado humano da composição, como que isso, você organiza ideias, como você estabelece coesões. Né? É, nos manuscritos do Camilo, eu vi que ele numerava alguns argumentos do Homem Revoltado, para ele conseguir conectar por números, alguns. Quando eu vou organizar um texto meu, quando eu vou preparar uma aula, alguma coisa, a gente pensa indiretamente, a gente não que a gente vai usar a mesma técnica do escritor, mas a gente reconhece esse lugar como uma, um lugar constante na criação, o processo, né?
2: Porque conhecer esse processo de, de, de criação, do caminho, também interferiu no seu processo de escrita, né? Que você disse que você começou a escrever cadernos também.
3: Sim. É... Quando eu escrevi a tese, não foi um texto tão linear também, não foi uma coisa tão. É, eram ensaios isolados que eu amarrei por um mito, pelo mito de Nêmesis, as diferentes expressões no mito de Nêmesis. Até é engraçado, porque é contraditório nesse sentido. Né? Embora eu tenha que ensinar um texto começo, meio e fim, ainda mais no ensino médio, acabar com os manuscritos me levou justamente a questionar a unidade da obra, né? Como, o que é a obra, o que não é, o que. É que... Sim,
1: e a própria ordem como uma. Algo forjado, né? No final das... É, isso, exatamente. Que vem depois, exatamente. muitas vezes. Então. E
2: aparente desordem é uma ordem em si também, né?
1: Bom, pensando em ordem, desordem, viver na desordem com ordem, desordem...
2: <risos> é.
1: Fiquei pensando a gente voltar para a discussão da pandemia. A gente tem até um dado aqui que a peste está entre os livros mais vendidos na França, na Itália, né? É, teve, né? Mas quando estava no pico, esses dois países. E que as vendas no Brasil aumentaram 65%. E aí a gente ficou pensando, e acho que isso é uma parte mais óbvia, assim, né? pensar a leitura da peste no contexto atual. Como que você acha que as pessoas, e, e até você, estão usando a peste para lidar com esse momento? E aí, na verdade, isso a gente inclusive quer confluir com a pergunta de um ouvinte, que é o que a peste pode ensinar à humanidade é, no contexto da pandemia e, e também no contexto
2: alegórico, político? Pergunta do nosso estudante de graduação da USP, Ítalo Almeida Júnior. Um beijo para você, Ítalo. Espero que você esteja escutando.
3: Primeiro, eu acho que a peste contribui para trazer essa reflexão existencial presente em toda a obra do Camus. Né? A morte absurda pode chegar até nós de maneira arbitrária, suprimindo qualquer sentido da existência. A peste nos leva a pensar em como estamos levando nossa vida, quais são nossas escolhas. Né? Quando lemos o livro, vemos as personagens em busca daquilo que Realmente importa, parece que ela traz essa urgência para gente. Né? A urgência de uma pessoa uma pessoa doente sente, uma pessoa como o próprio caminho teve a tuberculose. E ela nos ensina que nós somos vulneráveis, ela nos ensina que nós não dominamos totalmente a natureza. Então precisamos buscar outra relação com a natureza, uma relação de equilíbrio, mais de respeito. É, orando de início, que é uma cidade tomada pelos negócios, sem tempo para a própria morte, né para o amor. As autoridades demoram para reagir, para entender o tamanho da ruptura que pode significar o flagelo. E, nesse sentido, o livro mostra ele mostra até padrões de comportamento da humanidade diante de grandes acontecimentos como esse. Não foi só na ficção em Orang que se agiu da mesma forma ou agora ao redor do mundo. Nós tendemos a desconfiar da peste porque nós tomamos nosso domínio pela natureza como algo garantido.
4: Apesar desses espetáculos inéditos, parece que nossos concidadãos tinham dificuldade de compreender o que lhes acontecia. Havia sentimentos comuns, como a separação ou o medo, mas continuavam a colocar em primeiro plano as preocupações pessoais. Ninguém aceitara ainda verdadeiramente a doença. A maior parte era sobretudo sensível ao que perturbava seus hábitos ou atingia seus interesses. Impacientavam-se, irritavam-se, e esses não são sentimentos que se possam contrapor à peste. A primeira reação, por exemplo, era culpar as autoridades. A resposta do prefeito, diante das críticas e que a imprensa se fazia arco. Não se poderia propor medidas mais flexíveis que as adotadas?
3: Eu acho que a peste também traz essa relação solidária entre as pessoas, né? os diálogos do, do Tahu com o Rieu, por exemplo, né? as nossas relações com nossos amigos nesse momento, a gente pode encontrar um pouco daquilo não é só o lado negativo da pandemia, né? tem esse lado da, da companhia, o valor da amizade, né? Desse, do amor fraterno, e sobretudo a necessidade de testemunho. Né? A gente vê muito as pessoas dizendo ah, a pandemia vai mudar o mundo, nós vamos nos tornar mais solidários. Eu não sei né? se a gente vai se tornar mais solidário. O que eu sei é que a gente vai precisar manter a necessidade de testemunho e de narrar, e de manter uma narrativa da busca da verdade que se contrapõe a todo esse discurso que a gente está ouvindo nesse momento. Então, essa solidariedade, por exemplo, ela facilmente pode ser tomada como filantropia de bilionários que fazem uma doação e que vão nomear isso de solidariedade, não de uma ação política mais consertada. Então, eu acho que a peste nos ensina, talvez, a uma reação política mais consertada, pode provocar isso.
1: A gente só queria te fazer uma perguntinha, que é a pergunta de um ouvinte, da Mônica Gama. E aí, ela pergunta, na verdade, para além dos personagens é, humanos, <risos> se a gente poderia pensar a cidade como uma espécie de personagem. O que você acha disso? Você acha que é pertinente? E você acha que isso faz a gente compreender melhor também a ideia do homem revoltado?
3: Sim. É, então, a peste está nesse segundo ciclo, né? é o ciclo da revolta. E então, só para contextualizar, e aí eu já entro também na questão das cidades. No primeiro ciclo, a gente tem a constatação do absurdo, que é esse divórcio do homem com o mundo. Então, no estrangeiro, a gente tem uma revolta individual, solitária e negativa. E na, na peste, no ciclo da peste, é a hora do coletivo e nós temos princípios a defender. Um dos princípios é a vida humana. Na peste, então, a gente tem esse lugar da cidade, tem um trecho famoso que é o sentimento da peste, agora é um sentimento de todos, todos compartilham do sentimento da peste.
4: A partir desse momento, pode-se dizer que a peste se tornou um problema comum a todos nós. Até então, apesar da surpresa e da inquietação trazidas por esses acontecimentos singulares, cada um de nós com cidadãos continuaram suas ocupações conforme pudera, no seu lugar habitual, e sem dúvida isso se devia continuar. No entanto, uma vez fechadas as portas, deu-se conta de que estavam todos, até o próprio narrador, metidos no mesmo barco, que era necessário ajeitar-se. Assim é, por exemplo, que a partir das primeiras semanas, o sentimento tão individual quanto da separação de um ente querido se tornou subitamente o de todo um povo, e juntamente com o medo, o principal sofrimento desse longo tempo de exílio.
3: Então, a cidade ela apresentada inicialmente, como uma cidade que, que tem uma efervescência econômica, uma intensidade, um pouco do, do que tem em São Paulo, essa Orã. Né? É, a gente vê que ali pulsa a vida, é, há até espaço com uma descrição lírica, né? ao longo da peça a gente vê o vento, o sol as árvores, as flores.
2: O cheiro das flores, né? O do... cheiro
3: das flores.
2: É, no mercado.
3: Exatamente. É, mas é uma cidade intensa, né? É, dinâmica, econômica. As pessoas estão buscando ele ganhar dinheiro, de alguma forma. Elas se amam com pressa, elas não, não têm espaço para morte. Tem algumas outras cidades assim na obra dele, ou com alguns traços semelhantes. Ele fala de uma pobreza da paisagem dessas cidades, que acentua negativamente a pobreza material, o que faz, um, por exemplo, um operário um, é, sofrer ainda mais. E ele escreve no ensaio O Exílio de Helena. Ele vai dizer que os romances modernos, o pensamento moderno, ele se concentra demais nas cidades. Ele vai dizer, por exemplo, que é, o fato de a gente estar preso às grandes cidades faz com que a gente esqueça a beleza, e esqueça os ensinamentos dos gregos, a medida clássica, os limites, né, que a natureza ensina, que os gregos é, entenderam bem. E aí ele vai esse ensinamento de certa forma vai ser imposto a, aos habitantes de Oran, né, com a epidemia que vem de fora e os acomete.
2: É, Rafa, é, sobre a, a visita do Camille ao Brasil em 1949, é, em que contexto se deu essa visita? Né? Como, que, como que foi essa, essa passagem dele por aqui? E se você tivesse o conhecido na época, onde você levaria o Camille para tomar um litrão?
3: <risos> essa pergunta é muito boa. É, bom, <risos> bom, primeiro sobre a... A vinda dele foi pelo consulado, era um programa que ele viria para América do Sul dar algumas palestras. Ele veio em 49, em julho, foi uma viagem de 45 dias pela América do Sul, muito intensa. Ele foi para Recife, Olinda, Salvador, Rio de Janeiro, veio para São Paulo, foi para Iguape, foi para Buenos Aires, Montevideo, Santiago. E nós, e nós temos um jovem doente, tuberculoso, né então ele sofreu, sofreu muito com essa com a intensidade né dessas viagens dessas visitas as é,
2: mudanças climáticas né cada as... um lugar com um clima diferente
3: e, e o assédio também ele chegou como uma estrela da resistência né aqui então o, né, o autor da peste já era muito famoso mas foi muito importante a viagem porque normalmente se ressalta porque nos cadernos dele a gente tem algumas notas negativas sobre a experiência mas ela teve um foi muito impactante de maneira que ele ele ter ido a iguape ver o... Bom Jesus de Iguape, lá, a festa que ele acompanhou, e isso o estimulou a escrever o A Pedra que Cresce, que é uma narrativa que se passa em Iguape, que saiu no Exílio e o Reino. Depois, enfim, ele anota sobre o Brasil nos cadernos, ele escreve uma pequena cena quando ele vê na televisão os brasileiros comemorando a Copa do Mundo de 58 que ele fica emocionado. Enfim, então teve um papel muito importante. Pensando nisso, na época, eu não sei se esses lugares existiriam, então, para eu levá-lo... para. Não tomar... tem
2: problema, a gente inventa.
3: <risos> é, eu acho que eu gostaria de levá-lo lá para a Zona Leste, para ver um futebol de várzea. Ah,
2: ia gostar. E depois
3: tomar uma cerveja no, com samba, talvez um, um churrasco, não sei. É, primeiro para ele ver, porque eu acho que ele, ele aprecia isso, né? Essa, enfim, nessa, essa fraternidade do futebol, e eu acho que ia ser algo bacana. Ou aqui na Casa de Cultura Nordestina do Mestre Ananias, é, que também é um lugar bem legal né, que Tem rodas de capoeira incríveis Fica aqui no Bixiga Terça-noite tem as rodas Bem raiz mesmo, capoeira mesmo de rua né? são O Mestre Ananias que faleceu Há alguns, alguns anos, fundou a Roda Da República de Capoeira que Na década de 50 e que existe até hoje Fica aí a
2: dica para a pós-quarentena Sim, top. É, Primeiros né? lugares para ir <risos> Pensando que estamos com o caminho
3: <risos>
0: Primeiras
2: ações a tomar Ver uma praia do platô
1: <risos> É, pensando pensando assim ainda sobre essa visita,
3: ele gostou do Brasil? Olha, é, eu acho que a princípio seria não. Não? Ele escreve <risos> nos cadernos assim, é, eu moraria no Brasil? Não. Mas essa que resposta não, ela, ela não tem uma resposta só. Assim, não é só uma... Porque é uma, ele teve uma relação complicada, eu diria, com o Brasil. É, ele descobriu muita coisa, foi muito intenso ele demorou para digerir um pouco, mas, assim, se gostar quer dizer que nem ele gostava, por exemplo, das ilhas gregas e da relação dele com a Itália, a minha resposta é não. Esses lugares, ele, teve, ele escreveu esses lugares de maneira muito mais positiva, mas foi muito importante para ele, foi... Eu acho que o ideal é voltar e convidar vocês a ler o, o diário de viagem para entender um pouco melhor. Tem muitas imagens muito fortes é, nesse, nesse diário de viagem e... E é isso, eu acho. E, Rafa, que...
1: aproveitando que você já está dando uma dica, é, te pedir mais dicas do que você recomendaria para além da, da festa, né? Bom, os diários, por exemplo. Pra... Adoramos dicas. conhecer esse lado da, da, das impressões do Brasil, mas também Sobre a própria peste, então, filmes, músicas, artigos, claro, a gente já vai recomendar naturalmente o seu artigo na Revista Cult. E a tese do Rafa. A tese, e também o outro podcast que você foi entrevistado, da UFMG, né? A gente vai deixar no link, pessoal, do, do programa, mas outras coisas que você queira recomendar pra gente. para além de textos também, acho que outras expressões são legais também de conhecer.
3: É, eu acho que tem um filme fácil para quem tiver um tempo já disponível até no YouTube, que é Albert Camus, Um Combate Contra o Absurdo, para quem tiver, quiser conhecer um pouco do geral, né, do, do Camus. Para quem quiser conhecer um pouco de rap francês, tem o Abdel Malik, que cantou muito inspirado em Camus. Ele tem, acho que um álbum só sobre, sobre Camus que eu tenho mais é, difícil me desvincular do que é da pesquisa mesmo do algo mais específico então essas duas dicas a princípio a mas... música do
2: The Kill também claro né um
3: pouco do... ah, a música do Dequio não é, sobre a do, do The Kill é sobre sobre estrangeiro mas enfim. para quem quer pensar um pouco sobre esse combate entre ser humano e a natureza tem a, o Mob Dick que foi foi importante para o Pest Mob Dick e... A leitura me fez. Ele ainda sobre a peste, ele se inspirou um pouco também na noção de mal do Santo Agostinho. E o filme
2: do primeiro homem vale a pena?
3: É ótimo, é um filme recente, e recomendo também.
2: Encerramos, sussurraram aqui no ponto, encerra. Muito obrigada <risos> Rafa pela sua presença, com certeza muito
1: obrigada por essa disposição de assim, de conversar. Eu acho que momentos como esse e na verdade sempre é importante a gente mostrar. É, para que viemos na literatura e na crítica também. E o que fazemos, <risos> porque existimos.
3: Eu que agradeço pelo, pelo espaço, foi muito bom rever vocês, conversar com vocês e parabéns de novo pelo projeto. E é isso. <música>